0: Der Rouge Verlag heißt Sie herzlich willkommen zu dieser CD mit dem vielversprechenden, anspruchsvollen Titel Millionenbestseller. Wir präsentieren Ihnen hier sorgfältig ausgesuchte Hörproben aus 22 sogenannten Millionenbestsellern. Das sind Hörbücher auf der Grundlage von Büchern, die bereits als Printausgaben Millionenauflagen erreichten. Alex S. Rouge. Der Verleger des Rouge Verlages entschied sich für den Titel dieser CD beim Zusammenstellen der Hörproben. Denn das einzigartige, herausragende Alleinstellungsmerkmal oder USP, also Unique Selling Proposition, wie es in der Marketingsprache heißt, des Rouge Verlages, sind ja eben genau diese Millionenbestseller aus den Themenbereichen Management, Verkauf, Gesundheit, Wohlstandsbildung und Erfolgsstrategien. Nur beim Rouge Verlag erhält man derartige Hörbücher. Sie alle wurden mit viel Passion und Liebe zum Detail in hoher Qualität produziert und mit den besten Sprechern des deutschen Sprachraumes aufgenommen. Übrigens, Sie haben vielleicht gehört, dass der Rouge Verlag 2014 einen runden Geburtstag feiern konnte, nämlich 20 Jahre Rouge Verlag. Bevor wir loslegen, möchte ich Sie auf ein ganz besonderes Geschenk hinweisen, das Alex S. Rouge an die Weiterbildungsbranche macht. Er hat über ein Dutzend Weiterbildungsmedien online gestellt unter wwwalexruschcom erfolg die man sich dort kostenlos herunterladen oder anschauen kann. Sie finden dort Videos, Audios und PDF-Dokumente. Und das sind nicht irgendwelche Proben, sondern wichtige Inhalte, die von Alex Rusch sorgfältig ausgesucht wurden. Haben Sie schon davon Gebrauch gemacht? Hier können Sie sich vollkommen kostenlos und unverbindlich informieren. Einfach klasse. Hier nochmals die Domain wwwalexruschcom erfolg Diese Webadresse finden Sie übrigens auch auf der Rückseite der CD-Hülle. Kommen wir nun zu den versprochenen Hörproben. Wir starten mit Automatisch Millionär von David Bach. Dieser überaus erfolgreiche Millionenbestseller war bereits ausverkauft. Deshalb wurde soeben eine neue Auflage produziert und mit weiteren Elementen ergänzt. Zudem gibt es eine Aktion unter www.davidbark.de. Hier
1: die Hörprobe. Das ist nun wirklich eine gute Nachricht. Der Lattefaktor hat Ihnen vor Augen geführt, dass Sie bereits genug Geld verdienen, um sofort mit dem Aufbau eines realen Vermögens zu beginnen. Und dieses Kapitel wird Sie auf den richtigen Weg führen. Denn gleich werden wir dieses lästige Übel, die sogenannte Budget- oder Finanzplanung, ein für alle Mal über Bord werfen. Sie werden sich jetzt fragen,
2: Kommt es beim Lattefaktor nicht darauf an, dass ich meine Ausgaben genau verfolge, damit ich erkenne, wo ich etwas einsparen kann? Und heißt das nicht, dass ich eine
1: Budgetplanung brauche? Nein, eben gerade nicht. Der Sinn des Lattefaktors ist nicht, Sie davon zu überzeugen, dass Sie ein Budget einhalten müssen. Sie sollen vielmehr erkennen, dass Sie genug verdienen, um auf der Stelle mit dem Sparen und Investieren zu beginnen. Oder noch besser, dass Sie genug verdienen, um reich zu werden. Nachdem Sie erkannt haben, dass fast jeder genug Geld verdient, um automatisch Millionär zu werden – ist es nun an der Zeit, dass wir uns dem nächsten großen Irrglauben zuwenden, der den meisten Menschen auf dem Weg zu realem Reichtum im Weg steht. Die Überzeugung, die Lösung aller Finanzprobleme sei eine strikte, detaillierte Budgetplanung. Warum glauben so viele Menschen, sie bräuchten ein Budget? Weil uns andere das weismachen wollen. Vermutlich hat auch Ihnen schon jemand gesagt, halten Sie sich streng an ein Budget, dann klappt das schon. Aber wer hat Ihnen das gesagt? Ihre Eltern? Ein Lehrer? Ihr Partner vielleicht? Oder ein Finanzexperte? Ich bin sicher, dass der Rat gut gemeint war, von wem auch immer. Aber waren diese Ratgeber reich? Waren sie glücklich und lebensfroh? Hatten sie Erfolg mit ihrer Finanzplanung? Das möchte ich bezweifeln. Ein Budget ist kein Patentrezept und funktioniert nur bei wenigen Menschen. Tatsache ist, dass nur sehr wenige Menschen von Natur aus Budgetfans sind und mit absoluter Sicherheit verliebt sich der geborene Budgettyp in einen geborenen Shoppingfan. Das Budget wird über Bord geworfen und die Hoffnung, reich zu werden, gleich mit. Sollte dies auch auf Ihre Situation zutreffen, brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen, das ist völlig normal. So gut wie jedes Paar, dem ich je begegnet bin, lässt eine solche Konstellation erkennen. Nur ist es leider so, wenn sie Budgets toll finden und einen Shoppingfan heiraten, können sie sich noch so sehr lieben, sie werden früher oder später über Geld streiten. Die McIntyres haben über ihr Budget gestritten und auch meiner Frau Michelle und mir erging es als jung verheiratetem Paar nicht anders. Der erste Budgetstreit zwischen meiner Frau und mir tobte genau an dem Tag, als wir von unserer Hochzeitsreise zurückkamen. Ihm folgten leider noch viele weitere, bis wir uns endlich von der fixen Idee der Budgetplanung trennten. Und die Moral von der Geschichte? Die lautet, es gibt einen besseren Weg zu Reichtum als über das Budget. Das Budgets in der Praxis nicht funktionieren, hat einen sehr einfachen Grund. Sie machen keinen Spaß. Und weil Budgets keinen Spaß machen, ist es so schwierig, sich daran zu halten. Budgetplanung bedeutet doch im Grunde nichts anderes, als dass Sie sich heute finanziell einschränken und noch dazu aufwendig Buch führen müssen, um in ferner Zukunft gut leben zu können. An sich ist dies eine verantwortungsbewusste Überlegung, aber als Strategie läuft sie der menschlichen Natur zuwider. Und vor allem … Sie steht in Widerspruch zu den 3000 Werbebotschaften, die tagtäglich auf sie einstürzen und sie dazu drängen, jeden Cent auszugeben, den sie verdienen. Ständig höre ich sogenannte Experten Ratschläge erteilen wie »Sie müssen ein realistisches Budget aufstellen für Unterhaltung, Restaurantbesuche, Kleidung, Reisen, Lebensmittel und so weiter und so fort.« Das ist doch albern. Ebenso wie man den Menschen dauernd erzählt, eine Gewichtsreduzierung ließe sich am erfolgreichsten dadurch erzielen, dass man jedes konsumierte Krümelchen aufrechnet und die entsprechenden Kalorien zählt. Wie viele ihrer Bekannten, die einmal eine Diät gemacht haben, begeisterten sich für das Kalorienzählen und rechneten nach, wie viel Gramm Fett in allem war, was sie zu sich nahmen, und sind heute tatsächlich schlanker als zuvor? Die Realität ist doch, dass derartige Diäten nicht funktionieren, weil die meisten Menschen es mit der Zeit leid sind, Kalorien zu zählen. Sie sind es leid, ständig Verzicht üben oder ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Dasselbe gilt für Menschen, die sich Finanzdiäten verordnen. Eine Zeit lang registrieren sie jeden Cent, den sie ausgeben, doch eines schönen Tages sind sie es so leid, dass sie sich einem wahren Konsumrausch hingeben. Sie können einfach nicht länger widerstehen. Jedes System, das darauf abzielt, ihre normalen menschlichen Impulse zu unterdrücken, wird letztlich scheitern. Denn der Mensch will nun mal nicht kontrolliert werden. Wir wollen selbst die Kontrolle übernehmen. Das ist ein großer Unterschied. Glauben Sie es mir. In Geldsachen sollten Sie derjenige sein, der die Kontrolle ausübt. Nie sollten Sie zulassen, dass Sie vom Geld kontrolliert werden. Nehmen Sie all die Budgets, gegen die Sie angekämpft haben, und werfen Sie sie über Bord. Wenn Sie Ihre Ausgaben tatsächlich mit Hilfe von Budgets steuern wollen, bitte, es ist Ihre Entscheidung. Aber ich halte das für Zeitverschwendung. Was ich Ihnen stattdessen empfehle, ist ein System, bei dem Sie Ihre Budgetplanung ein für allemal vergessen können. Es ist das System, das die McIntyres und alle anderen mir bekannten automatischen Millionäre angewendet haben, um ohne größere Mühe reich zu werden.
0: Das Hörbuch Die großen 13 Erfolgsgesetze von Napoleon Hill, das auf Think and Grow Rich, dem wohl wichtigsten Erfolgsbuch aller Zeiten beruht, ist sicherlich der bedeutendste Millionenbestseller in unserem Verlagsprogramm. Deshalb engagierten wir auch die deutsche Synchronstimme des James-Bond-Darstellers Roger Moore als Hörbuchsprecher.
3: Hier eine Kostprobe. Das Geheimnis, auf das Sie inzwischen, wie ich hoffe, gespannt sind, wird im Laufe dieses Hörbuches nicht weniger als hundertmal verraten. Allerdings auf diskrete Weise. Es wird niemals direkt beim Namen genannt – denn die Erfahrung hat gezeigt, dass es dann am besten wirkt, wenn man es selbst entdeckt. Das aber heißt, dass man die innere Bereitschaft besitzen muss, um es zu erkennen. Aus eben diesem Grund hatte sich Andrew Carnegie auch mir gegenüber mit einer bloßen Andeutung begnügt. Wenn Sie bereit sind, sich dieses Geheimnis anzueignen und es praktisch anzuwenden, werden Sie es mindestens einmal in jedem Kapitel wiedererkennen. Ich würde Ihnen gern die Geisteshaltung beschreiben, »Die Carnegie's Zauberformel ausmacht, aber damit würde ich sie nur um einen großen Teil des Gewinns bringen, mit dem jeder rechnen kann, der sie selbst entdeckt.« Bemerkenswert an diesem Geheimnis ist, dass es jeden ans Ziel seiner Wünsche bringt, ob sie nun Reichtum, Macht, einen befriedigenderen Beruf, ein harmonisches Familienleben anstreben, was es auch sei. Mit Hilfe unserer Formel werden sie es erreichen. Allerdings hat alles seinen Preis.« das Geheimnis, das ich Ihnen anvertrauen möchte, ist zugleich unbezahlbar und äußerst preiswert. Unbezahlbar ist es insofern, als Sie es um keinen Preis der Welt kaufen können. Preiswert wiederum insofern, als es die Mühe, die Sie aufwenden müssen, um es selbst zu entdecken, vieltausendfach belohnt. Das Geheimnis wird gleichsam in zwei Lieferungen empfangen. Wer innerlich bereit ist, besitzt bereits die erste Hälfte dieser geheimnisvollen Formel. Sollten Sie übrigens befürchten, unsere Erfolgsmethode setze irgendwelche Spezialkenntnisse oder eine besondere Vorbildung voraus, so kann ich Sie beruhigen. Das Geheimnis nützt jedem, der bereit ist, es zu empfangen. Auf genau die gleiche Weise, sei er nun Arbeiter oder Universitätsprofessor. Thomas A. Edison entdeckte diese Formel schon lange vor meiner Geburt und wurde mit ihrer Hilfe zu einem der größten Erfinder aller Zeiten. Und das, obwohl er in seinem ganzen Leben nur drei Monate lang zur Schule gegangen war. Auch Edwin C. Barnes, ein ausgesprochener Bewunderer Edisons, erfuhr von dieser Technik. Er wandte sie mit so großem Erfolg an, dass er in kürzester Zeit ein großes Vermögen ansammeln und sich schon als junger Mann zur Ruhe setzen konnte. Seine Geschichte, die Sie in wenigen Minuten hören werden, wird sie davon überzeugen, dass auch sie sich ihre größten Wünsche erfüllen können und dass Geld, Macht, Anerkennung und Glück auf jeden warten, der innerlich bereit und fest entschlossen ist, diese Güter zu empfangen? Von Napoleon Hill ist
0: übrigens ein weiterer Millionenbestseller im Rouge Verlag erschienen. Er trägt den Titel Die 17 Mosaiksteine des Erfolges. The E-Myth Revisited warum die meisten kleineren und mittleren Unternehmen nicht funktionieren und was sie dagegen tun können. Von Michael E. Gerber gehört ebenfalls zu unseren Hörbüchern auf der Grundlage von Millionen Bestsellern. In Amerika wird Michael E. Gerber sehr häufig von Unternehmern zitiert. Besonders sein Rat, arbeiten sie nicht in der Firma, sondern an der Firma ist schon fast ein geflügeltes Wort. Hier der Auszug.
4: Es ist entscheidend, dass Sie den Punkt verstehen, den ich jetzt erörtern werde. Wenn es Ihnen gelingt, dann werden sich Ihre Firma und Ihr Leben grundlegend ändern. Die Sache ist nämlich folgendermaßen. Ihre Firma ist nicht Ihr Leben. Ihre Firma und Ihr Leben sind zwei komplett verschiedene Dinge. Im besten Fall ist Ihre Firma etwas, das von Ihnen getrennt existiert, mit seinen eigenen Regeln und seinen eigenen Zielen. Man könnte es einen Organismus nennen, der lebt oder stirbt, je nachdem, wie gut er seine einzige Funktion erfüllt. Kunden zu finden und zu halten. Wenn Sie einmal erkennen, dass es nicht der Sinn Ihres Lebens ist, Ihrer Firma zu dienen, sondern der einzige Sinn Ihrer Firma, Ihrem Leben zu dienen, dann können Sie an Ihrer Firma arbeiten, statt in ihr zu arbeiten. Und Sie werden ganz genau verstehen, warum es absolut notwendig für Sie ist, dies zu tun. Dort können Sie das Modell des Franchise-Prototyps für sich einsetzen. Dort, wo die Arbeit an Ihrer Firma statt in Ihrer Firma zum zentralen Thema Ihrer täglichen Tätigkeiten wird, der primäre Katalysator für alles, was Sie von diesem Augenblick antun. Tun Sie einmal so, als ob diese Firma, die Sie besitzen oder besitzen möchten, der Prototyp für 5000 weitere gleiche Firmen wäre oder in Zukunft sein würde. Als ob Ihre Firma als Modell für 5000 weitere, gleiche Firmen dienen würde. Nicht fast gleich, sondern genau gleich. Perfekte Repliken. Klons. Anders ausgedrückt, tun Sie so, als ob Sie Ihr Unternehmen zum Franchise-Unternehmen machen würden. Wohlgemerkt, ich sage, tun Sie so, als ob. Ich sage nicht, dass Sie es wirklich tun sollten. Das steht hier nicht zur Diskussion, außer Sie wollen es so. Des Weiteren müssen Sie verstehen, jetzt, da Sie das Spiel, das Franchise-Spiel schon kennen, dass es Regeln gibt, die Sie befolgen müssen, wenn Sie gewinnen wollen. Erstens. Das Modell bietet Ihren Kunden, Ihren Angestellten, Ihren Lieferanten und Ihren Geldgebern konstanten Wert, der Ihre Erwartungen übertreffen wird. Zweitens. Das Modell wird von Menschen mit dem jeweils geringstmöglichen Ausbildungsstand betrieben. Drittens. Das Modell wird sich als Ort tadelloser Ordnung auszeichnen. Viertens, die gesamte Arbeit innerhalb des Modells wird in Betriebshandbüchern dokumentiert. Fünftens, das Modell wird dem Kunden garantiert gleichbleibende Qualität der Dienstleistung bieten. Sechstens, das Modell wird sich einheitlicher Kleidungs-, Farb- und Einrichtungsvorschriften bedienen. Unser neuester Millionenbestseller
0: trägt den Titel Einfach verkaufen. Der Audio-Intensivkurs für Profis und alle, die es werden wollen. Und stammt von Tom Hopkins. Er gilt in Amerika als der beste und bekannteste Verkaufstrainer. Das erklärt auch, warum er es schaffte, von einem Buch zum Thema Verkauf 1,6 Millionen Exemplare abzusetzen. Eine gewaltige Leistung bei einem Thema, das ja eigentlich eine eingeschränkte Zielgruppe hat. Hier die Hörprobe.
5: Das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie verkaufen und der Ort, an dem Sie arbeiten, sind weniger wichtig als Ihre Techniken, Ihre Zeitplanung und Ihre Entschlossenheit in jedem Augenblick so produktiv wie möglich zu sein, wenn es gilt zu organisieren, zu planen, Vorbereitungen zu treffen, neue Techniken zu lernen und zu üben und all das in die Tat umzusetzen. Eignen Sie sich die Gewohnheiten eines Champions an und Sie werden selbst ein Champion werden. Sie werden das Ansehen, das Geld, die Anerkennung und das Selbstwertgefühl des Champions erlangen. Viele von uns suchen nach Gründen dafür, dass sie dazu nicht in der Lage sind. Wenn wir von einem Verkäufer hören, der eine sechsstellige Summe verdient, neigen wir dazu zu sagen, ich wette, er verkauft Produkte, die Millionen kosten. In Wahrheit ist das allerdings selten der Fall. Es gibt einfach nicht genug Käufer für Millionen-Dollar-Produkte. Die meisten Großverdiener unter den Verkäufern verkaufen alltägliche Dinge. Versicherungen, Autos, Wohnhäuser und ungezählte andere Produkte und Dienstleistungen, die nicht außergewöhnlich kostspielig sind. Aber sie verkaufen natürlich auch kein Eis oder Bonbons auf der Straße. Gleichgültig, wie viel ihr Produkt kostet. Sie können sich in jedem Fall die Geheimnisse der Super zu zunutze machen. Jetzt spreche ich von den ganz Großen, die in einer guten Woche so viel verdienen, wie der Durchschnittsverdiener im ganzen Jahr. Ich möchte Ihnen nun acht Systeme vorstellen, auf die sich die großen Verkäufer stützen, um aus kleinem Geld große Scheine zu machen. Die Super Champions und die Mehrzahl der produktivsten Verkäufer kombinieren alle in diesem Hörbuch beschriebenen Techniken, um sich eine Basis von Hinweisen zu schaffen und darauf einen laufenden Betrieb aufzubauen, der sich beständig selbst speist.
0: Ein weiterer neuer millionen des Rouge-Verlages trägt den Titel Abschlusssicher verkaufen mit Joe Girard. Bekanntlich stand Joe Girard zwölfmal hintereinander im Guinness Buch der Rekorde als weltbester Autoverkäufer. Das macht ihm keiner so leicht nach. Hier die Hörprobe.
6: Geben Sie mir ein paar Prospekte mit, ich schaue dann wieder mal bei Ihnen vorbei.
7: Dieser Kunde lässt Sie offensichtlich wissen, dass Sie ihn nicht zum Kauf überzeugen konnten. Erwarten Sie jedoch nicht, dass Prospekte einen Verkauf besser zustande bekommen können als Sie, der Verkäufer. Wäre dies der Fall, würden die Firmen ihre Verkaufskräfte entlassen und durch Mail-Order-Abteilungen ersetzen. Meine Standardantwort auf diese Bemerkung ist, Selbstverständlich gebe ich Ihnen gerne ein paar Broschüren über Ihr Auto mit. Die dürfen Sie Ihren Freunden zeigen, wenn Sie wissen wollen, was für einen schönen neuen Wagen Sie da fahren. Diese Aussage geht vom Verkauf aus und akzeptiert nicht die Vorstellung, dass der Kunde eine Kaufentscheidung beiseite schieben will. Dann nenne ich ihm weitere Gründe, warum er das Auto heute kaufen sollte. Bei einem Kunden betone ich vielleicht nochmal einige Ausstattungsdetails, die ihm besonders gefielen. Bei einem anderen unterstreiche ich vielleicht den guten Preis, für den wir seinen jetzigen Wagen in Zahlung nehmen werden. Und bei einem dritten werde ich spezielle Finanzierungsbedingungen hervorheben, die ich für ihn heute herausholen könnte. Beachten Sie, dass ich alle erwähnten Argumente in derselben Präsentation anbringen könnte, einschließlich mehrerer Abschlussversuche. Ein anderer Kunde lässt mir meine »Zeigen Sie die Broschüren Ihren Freundenmasche« vielleicht nicht durchgehen und setzt nach »Schauen Sie, Joe, ich habe mich noch nicht festgelegt. Deshalb möchte ich etwas zum Lesen mit heimnehmen. So kann ich mich entscheiden, was ich tun will.« Bei diesem Kunden bin ich direkter. Ich sage wenn Prospekte das tun könnten, wofür ich bezahlt werde, wäre ich meinen Job los. Wenn also irgendetwas unklar ist, dann bin ich dafür zuständig. Was genau verstehen Sie denn nicht? Wenn er keinen definitiven Einwand vorbringt, fahre ich erneut damit fort, ihm weitere Kaufargumente zu nennen.
0: Von Joe Girard ist im Aufsteigerverlag übrigens ein weiterer Millionenbestseller erschienen. Er trägt den Titel Joe Girard. Ein Leben für den Verkauf. Jetzt folgt eine Hörprobe aus dem Millionen-Bestseller »Wie Sie das bekommen, was Sie wollen« von Raymond Hall. Dieses Werk kam im
8: Rouge Verlag vor nicht allzu langer Zeit als Erfolgspaket heraus. Viele Menschen langweilen sich bei der Arbeit. Doch sie nehmen dies so hin, weil sie glauben, nichts Besseres zu finden. Oder sie geben sich zu wenig Mühe, das Interessante daran zu entdecken. Jede Arbeit wird interessanter, wenn man genauer darüber Bescheid weiß. Versuchen Sie alles darüber zu erfahren, was möglich ist. Ihre Firma hat vielleicht eine interessante Geschichte. Kennen Sie die? Was für eine Entwicklung hat das Produkt, das Sie mitgestalten oder verwenden oder verkaufen, hinter sich? Wer erfand es, entdeckte oder verbesserte es? Wer gebraucht und verbraucht es noch? Welche Rohmaterialien enthält es? Woher kommen diese? Den interessanten Informationen, die Sie über Ihre Arbeit einholen können, sind keine Grenzen gesetzt, wenn Sie sich mit ihnen befassen und versuchen, dabei Ihr Bestes zu geben. Ich bin selbst einmal Hausmeister gewesen und weiß, dass es interessant ist, die Zusammensetzung von Reinigungsmitteln zu eruieren und die bestmögliche Art herauszufinden, einen Boden aufzuwischen, zu scheuern und einzuwachsen, Wände abzuwaschen und Schnee vom Gehsteig zu schaufeln. Aber jede Arbeit wird langweilig, wenn sie sie gleichgültig und interesselos tun und wenn sie ihr nur einen minimalen Anteil ihrer Gedanken und Anstrengungen widmen. Eines der ersten Dinge, die Leute sagen, wenn sie einen Schriftsteller treffen, ist, ihre Arbeit muss doch sehr interessant sein. Stimmt! Ich finde sie sehr interessant, weil ich mit Interesse daran gehe und meine ganzen Bemühungen hineinstecke. Aber viele möchte gern schriftsteller geben auf, weil sie Schreiben langweilig finden. Sie können die Stunden der Einsamkeit nicht ertragen, die geistaufreibende Suche nach dem richtigen Wort und die arbeitsreichen Korrekturen und Neufassungen. Viele Schriftsteller geben das Schreiben auf und wenden sich Werbung und PR zu, ergreifen einen Lehrberuf oder werden Immobilienmakler. Interesse liegt nicht in der Arbeit selbst, sondern in der Einstellung des Arbeitenden zu seiner Arbeit und seinem Arbeitgeber gegenüber. Ich habe, so glaube ich, mehr Jobs gehabt als die meisten Menschen. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Ich habe dabei festgestellt, dass die meisten Vorgesetzten ganz nette menschliche Wesen sind. Sie haben ihre Fehler, aber die habe ich auch. Und die haben auch alle Angestellten. Und überhaupt, manche meiner Vorgesetzten waren sogar ausgesprochen nette Leute. Und ich habe an jedem meiner Jobs irgendetwas Interessantes entdeckt. Wenn zufällig in Ihrem Fall Ihr Vorgesetzter, Ihre Arbeit und Ihre Kollegen unerträglich sind, suchen Sie sich eine andere Stelle. Ein Familienvater, der oft den Arbeitsplatz gewechselt hat, sagte mir einmal, in dieser Gesellschaft des Überflusses ist die Welt deren Auster. Mit einiger Vernunft kann man tun, was man will. Ich kenne jemanden, der einen Jahresverdienst von 150.000 Euro aufgab, weil er sich dabei gelangweilt hat. Seine Frau ging arbeiten und ernährte ihn und ihre vier Kinder, während er sich auf einen Beruf vorbereitete, der mehr nach seinem Geschmack war. Es ist nie zu spät, um zu lernen – ich kenne eine Frau von Mitte 40, die sich an einer Universität einschrieb, um Lehrerin zu werden. Weiterbildungskurse, Abendschulen, Wochenendseminare, Fernkurse, Ferienschulen. Es gibt unzählige Möglichkeiten für jemanden, der sich die Mühe machen will, zu lernen oder neu anzufangen. Der Mönch, der
0: seinen Ferrari verkaufte. Von Robin Sharma wurde im unterhaltsamen Hörspielstil mit zwölf Sprechern produziert. Ich war übrigens einer der beiden
2: Hauptsprecher. Hier eine Kostprobe. Alle Firmenmitglieder wurden zu einer Krisensitzung einberufen. Als wir uns in den Hauptsitzungssaal drängten, wusste ich gleich, ein schweres Problem stand an. Der alte Harding war der erste, der zur versammelten Menge sprach.
7: Leider
9: muss ich Ihnen eine sehr schlechte Mitteilung machen. Julian Mantle hat gestern vor Gericht während seines Plädoyers im Fall Air Atlantic einen schweren Herzanfall erlitten. Er liegt derzeit auf der Intensivstation, aber seine Ärzte haben mir mitgeteilt, sein Zustand habe sich stabilisiert und er werde wieder auf die Beine kommen. Doch hat Julian eine Entscheidung getroffen, um die Sie meiner Ansicht nach alle wissen sollten. Er hat beschlossen, unsere Familie zu verlassen, »Und seine Anwaltspraxis aufzugeben.
2: Er wird nicht in die Firma zurückkehren.« Ich war geschockt. Ich wusste, dass er sein Päckchen Schwierigkeiten hatte, aber ich hatte nie gedacht, er würde gehen. Und zudem nach allem, was wir miteinander durchgemacht hatten, hätte ich von ihm den Anstand erwartet, mir das persönlich zu sagen. Er empfing mich nicht einmal im Krankenhaus zu einem Besuch.« jedes Mal, wenn ich vorbeischaute, hielten sich die Schwestern an die Anweisung, mir zu sagen, er schlafe gerade und dürfe nicht gestört werden. Er weigerte sich sogar, meine telefonischen Anrufe entgegenzunehmen. Vielleicht erinnerte ich ihn zu sehr an das Leben, das er vergessen wollte. Wer weiß das schon. Jedenfalls tat es weh. Dies alles war jetzt gerade drei Jahre her. Das Letzte, was ich von ihm gehört hatte, war gewesen, Julian habe sich auf eine Art Expedition nach Indien begeben. Einem der Partner gegenüber hatte er geäußert, er wolle sein Leben vereinfachen. Er brauche einige Antworten und er hoffe, sie in diesem Land der Mystik zu finden. Er hatte seine Villa, sein Flugzeug und seine Privatinsel verkauft. Und sogar seinen Ferrari. Julian Mantle. Als indischer Yogi dachte ich. Die Juristerei kann schon sehr seltsame Folgen haben. Im Laufe dieser drei Jahre wurde auch ich aus einem überarbeiteten jungen Anwalt zu einem blassen Routineadvokaten mit einem kräftigen Schuss Zynismus. Ich lebte allein mit meiner Frau Jenny zusammen. Schließlich machte ich mich selbst auf die Suche nach Sinn. Soweit ich jetzt sehe, suchte ich ihn vorwiegend in meinen Kindern. Sie veränderten auch tatsächlich meine Sichtweise der Welt und meine Rolle darin grundlegend. Mein Vater hat es einmal auf die denkwürdige Formel gebracht. John, auf deinem Sterbebett wird dir bestimmt nicht der Wunsch kommen, mehr Zeit im Büro verbracht zu haben. So fing ich an, etwas mehr Zeit daheim zu verbringen. Ich richtete mich in einem ziemlich guten, wenn auch gewöhnlichen Dasein ein. Ich wurde Mitglied bei den Rotariern und ging samstags zum golf spielen um mit meinen Partnern und Klienten in gutem Kontakt zu bleiben. Aber ich muss Ihnen sagen, in meinen stillen Augenblicken musste ich oft an Julien denken. Mich beschäftigte die Frage, was in diesen Jahren seit damals, als ich unsere Wege jäh getrennt hatten, wohl aus ihm geworden war. Vielleicht hatte er sich in Indien niedergelassen, einem Land, das so anders war, dass darin sogar eine so rastlose Seele wie die Seine ein Stück Heimat finden konnte. Oder vielleicht war er auf einer Trekkingtour durch Nepal. Oder übte er sich im Sporttauchen in der Karibik? Nur eines war sicher. Er war nicht in die Juristerei zurückgekehrt. Seit er aus freien Stücken daraus ausgestiegen war, hatte niemand auch nur eine Postkarte von ihm erhalten. Ein Klopfen an meiner Tür vor ungefähr zwei Monaten brachte mir die ersten Antworten auf einige meiner Fragen. Ich hatte gerade nach einem aufreibenden Tag meinen letzten Klienten aus dem Gespräch entlassen, als Genevieve, meine gescheite Assistentin, ihren Kopf in mein kleines, elegant möbliertes Büro hineinsteckte.
6: Da ist jemand, der dich sprechen möchte, John. Er sagt, es sei dringend. Er werde nicht gehen, bis du mit ihm gesprochen hast.
2: Ich bin gerade am Gehen, Genevieve, erwiderte ich ungeduldig. Ich will schnell etwas essen gehen und dann die Papiere für den Fall Hamilton fertig machen. Im Augenblick habe ich also absolut keine Zeit, jemanden zu sprechen. Sag ihm, er soll sich genau wie alle anderen auch einen Termin geben lassen und ruft den Wachdienst, wenn er noch irgendwelche Schwierigkeiten macht.
6: Aber er sagt, er müsse dich unbedingt sofort sprechen. Er weigert sich, ein Nein als Antwort zu akzeptieren.
2: Einen Augenblick lang dachte ich selbst daran, den Wachdienst zu rufen, aber dann kam mir der Gedanke, es könnte jemand in Not sein und ich wurde zugänglicher. Also dann lass ihn herein. Gab ich nach. Die Tür zu meinem Büro ging langsam auf. Schließlich stand sie ganz offen und zeigte einen lächelnden Mann, der Mitte 30 sein mochte. Er war groß, schlank und muskulös und strahlte ungeheure Vitalität und Energie aus. Ich musste unwillkürlich an diese perfekten Jungs denken, mit denen ich Jura studiert hatte: aus perfekten Familien, mit perfekten Häusern, perfekten Autos und perfekter Haut. Aber mein Besucher vermittelte noch mehr als dieses jugendlich gute Aussehen. Er strahlte einen Frieden aus, der etwas geradezu Religiöses an sich hatte, und dann seine Augen stechende blaue Augen, die Rasiermesser scharf durch mich hindurchschnitten. Wieder sein so heißsporniger Jurist, der mich fertig machen will, dachte ich bei mir. Meine Güte, was steht er so also da und schaut mich an. Ich hoffe, es war nicht seine Frau, für die ich letzte Woche den Sieg beim großen Scheidungsfall durchgeboxt habe. Vielleicht war es doch keine so schlechte Idee, den Wachdienst zu rufen. Der junge Mann schaute mich immer noch an, fast so, wie wahrscheinlich der lächelnde Buddha einen Lieblingsschüler angeschaut hätte. Nach einem langen Augenblick unangenehmen Schweigens fing er mit einem überraschend gebieterischen Tonfall zu sprechen an. »Behandelst du so
0: alle deine Besucher, John? Sogar die, die dir beigebracht haben, wie man sich mit
2: Erfolg im Gerichtssaal durchsetzt?« Und dann fuhr er mit einem großen Grinsen im Gesicht fort. »Dann hätte ich meine Geheimnisse doch lieber für mich behalten sollen.« Ich verspürte ein merkwürdiges Kribbeln in der Magengrube. Jäh erkannte ich die kehlige, honigweiche Stimme. Mein Herz fing an, schneller zu schlagen.« »Julian, bist du das? Ich kann's nicht glauben. Bist das wirklich du?« Das laute Lachen des Besuchers bestätigte meine Vermutung. Der junge Mann, der da vor mir stand, war kein anderer als der seit langem in Indien vermisste Yogi Julian Mantle. Angesichts seiner unglaublichen Verwandlung war ich ganz benommen – keine Spur mehr von dem konturlos fülligen Körper, dem kränklichen Hüsteln und den leblosen Augen meines früheren Kollegen. Keine Spur mehr von der für ihn typisch gewordenen, gealterten Erscheinung und dem kränklichen Ausdruck. Nein, ganz im Gegenteil. Der Mann da vor mir schien blendend gesund zu sein, sein faltenloses Gesicht strahlte warm und hell. Seine Augen waren klar und wirkten wie Fenster, die in seine außergewöhnliche Vitalität blicken ließen. Für mich noch erstaunlicher war die heitere Gelassenheit, die Julian ausstrahlte. Ich fühlte mich selbst von tiefem Frieden erfüllt, als ich so dasaß und ihn anstarrte. Das war nicht mehr der angespannte, allbeherrschende Seniorpartner einer führenden Anwaltsfirma, nein, der Mann vor mir war gerade das Gegenteil. Der Ausbund eines jugendlichen, vitalen und heiter lächelnden Menschen.
0: Kommen wir nun zu einer Hörprobe aus Koppmeiers Erfolgsstrategien. Einem zeitlosen Klassiker, der bei unseren Kunden sehr beliebt ist. Man kann ihn als komplettes Hörbuch auf CD kaufen oder aber die vier Teile einzeln
9: als Download. Eine der größten Schwierigkeiten, die unsere Persönlichkeitsentwicklung behindern und unser Selbstwertgefühl verunsichern, liegt darin, dass wir nicht wissen oder falsch beurteilen, welchen Eindruck wir auf andere Menschen machen. Wir müssen uns selbst mit den kritischen Augen der anderen sehen. Wir müssen uns, unsere Stimme, Sprechweise und die Art, in der wir mit der Sprache umgehen, mit den kritischen Ohren der anderen hören. Wir müssen die Wirkung dessen, was wir sagen, kennen, indem wir uns Rechenschaft geben, ob es freudig aufgenommen, nur widerwillig akzeptiert oder abgelehnt wird. Wir leben nicht allein in dieser Welt. Unsere Umwelt ist vor allem auch die Welt der anderen. Und die vielen anderen Menschen um Sie herum können Sie entweder aufbauen und für sich selbst einnehmen oder Sie herabsetzen und von sich wegstoßen. Das eine oder das andere tun Sie in jedem Fall, ob Sie sich nun dessen bewusst sind oder nicht. Dabei ist entscheidend, welchen Eindruck Sie auf die anderen machen. Wenn Sie irgendwo lesen, der Mensch sei der Herr seines Schicksals und Sie wiegen sich daraufhin mit einem falschen Gefühl der Sicherheit, so nützt Ihnen das gar nichts. Wenn Sie Ihr Leben meistern und erfolgreich gestalten wollen, dann müssen Sie die anderen für sich gewinnen und erfolgreich beeinflussen können. Sie können auf keinen Fall einen großen oder auch nur mittelmäßig bleibenden Erfolg erringen, ohne den guten Willen und die Mitarbeit anderer, meistens sogar vieler anderer Menschen. Es ist nicht nur wünschenswert, es ist sogar notwendig, dass Sie sich darauf konzentrieren, die anderen in einem günstigen Sinn für Sie einzunehmen, sodass diese willens und bereit sind, ja mitzuhelfen, wünschen, Sie zum Erfolg zu tragen. Bevor Sie also irgendetwas tun oder sagen, stellen Sie sich im Stillen die Frage, bin ich dadurch leichter, zum Erfolg zu tragen?
10: Der Weg
0: zu den Besten mit dem Untertitel die sieben Managementprinzipien für dauerhaften Unternehmenserfolg von Jim Collins gehört in Amerika zu den meistzitierten zitierten Business-Büchern und ist natürlich ebenfalls ein Millionenbestseller. Hier die Kostprobe.
10: Jedes Unternehmen, egal wie herausragend es ist, durchlebt auch schwierige Zeiten. Es gibt keine dauerhaften Spitzenunternehmen mit absolut perfekter Erfolgsgeschichte. Alle haben Hochs und Tiefs. Der entscheidende Faktor ist nicht das Fehlen jeglicher Probleme, sondern die Fähigkeit, Krisen rasch zu bewältigen und gestärkt daraus hervorzugehen. Dazu kommt, wenn ein Unternehmen aufhört, alle von uns identifizierten Erfolgsprinzipien gleichermaßen weiter zu verfolgen, wird es wahrscheinlich zurückfallen. Es sind nicht einzelne isolierte Variablen, die einer Firma zur Spitze verhelfen, sondern vielmehr die Kombination aller Elemente, die konsistent und kontinuierlich zusammenwirken.
0: Der Millionenbestseller Jack Canfields 64 Erfolgsprinzipien erreichte ziemlich schnell nach Erscheinen im Rouge Verlag eine zweite Auflage, weil Jack Canfield, der Begründer des Chicken Soup for the Soul Imperiums, über 500 Millionen verkaufte Bücher, enorm viel praxiserprobtes Wissen zu bieten hat, was bei unseren Kunden sehr gut ankommt. Hier die Hörprobe.
5: Die Macht der Affirmation lernte ich das erste Mal kennen, als W. Clement Stone mich aufforderte, mir ein Ziel zu setzen, das weit über meine damalige Lebenssituation hinausging. Es sollte ein Ziel sein, das mich in Erstaunen versetzen würde, wenn ich es tatsächlich erreichen sollte. Obwohl ich Stones Aufforderung für eine lohnende Sache hielt, habe ich diese Methode erst Jahre später ernsthaft für mich genutzt, als ich mich dafür entschied, statt 25.000 Dollar in Zukunft 100.000 Dollar im Jahr zu verdienen. Zuerst formulierte ich für mich eine Affirmation, wie ich sie bei Florence Scovel-Shin gesehen hatte. Meine Affirmation lautete, große Geldbeträge kommen schnell und leicht zum höchsten Wohle aller zu mir. Ich verdiene ohne Probleme und auf glückliche Weise 100.000 Dollar im Jahr. Als nächstes fertigte ich einen riesigen Scheck an, der über 100.000 Dollar ausgestellt war und klebte ihn an die Decke über meinem Bett. Beim Aufwachen sah ich den Scheck, schloss meine Augen, wiederholte meine Affirmation und stellte mir vor, wie sehr ich einen Lebensstil genoss, den man sich mit einem Einkommen von 100.000 Dollar im Jahr leisten kann. Ich stellte mir das Haus vor, in dem ich lebte, seine Einrichtung und all die Gemälde und Kunstgegenstände, die es dort gab, ebenso das Auto, das ich fuhr, sowie die Ferienorte, an denen ich meinen Urlaub verbrachte. Ich erzeugte auch die Gefühle, die ich haben würde, wenn ich bereits einen solchen Lebensstil führte. Schon bald darauf wachte ich am Morgen auf und hatte eine erste Idee, die 100.000 Dollar wert zu sein schien. Ich machte mir klar, dass ich dieses Einkommen erzielen würde, wenn ich 400.000 Exemplare meines Buches über die Arbeit mit Schülern »100 Ways to Enhance Self-Concept in the Classroom« verkaufen würde, da ich pro verkauftes Exemplar 25 Cent an Tantiemen erhielt. Während meines morgendlichen Visualisierens stellte ich mir auch bildhaft vor, wie mein Buch förmlich aus den Verkaufsregalen gerissen wurde und mein Verleger mir einen Scheck über 100.000 Dollar ausstellte. Es dauerte nicht lange und ein freischaffender Journalist kam auf mich zu, weil er einen Artikel über meine Arbeit schreiben wollte. Als Ergebnis wurden in jenem Monat Tausende von zusätzlichen Büchern verkauft. Fast täglich hatte ich nun Ideen, wie ich mehr Geld machen konnte. Ich schaltete zum Beispiel kleine Anzeigen und verkaufte das Buch selbst, wobei ich 3 Dollar pro Stück verdiente, statt der 25 Cent. Ich erstellte einen Versandkatalog mit anderen Büchern zum Thema Selbstwertgefühl und verdiente dadurch zusätzliches Geld. Leute von der Universität von Massachusetts sahen meinen Katalog und boten mir an, während einer Wochenendveranstaltung Bücher zu verkaufen, wodurch ich in zwei Tagen 2000 Dollar verdiente. Darüber hinaus machten sie mich mit einer Strategie bekannt, wie ich ein Einkommen von 100.000 Dollar im Jahr erzielen konnte. Gleichzeitig visualisierte ich größere Buchverkäufe und fing an, mir zusätzliche Einnahmen durch Seminare und Workshops zu verschaffen. Als ich einen Freund, der eine ähnliche Arbeit machte, fragte, wie ich höhere Teilnahmegebühren verlangen konnte, stellte sich heraus, dass er bereits mehr als doppelt so viel forderte, als ich mir für meine Tätigkeit bezahlen ließ. Ermutigt durch diese unerwartete Information verdreifachte ich mein Vortragshonorar auf einen Schlag und stellte fest, dass die Schulen, die mich einluden, über Budgets verfügten, die sogar noch höher lagen. Meine Affirmation hat sich voll und ganz bezahlt gemacht. Hätte ich mir nicht das Ziel gesetzt, 100.000 Dollar im Jahr zu verdienen und es nicht fleißig visualisiert, hätte ich nie meine Honorare erhöht, einen Buchversand gegründet, eine große Wochenendveranstaltung besucht oder ein Interview für eine bedeutende Zeitschrift gegeben. Als Resultat schoss mein jährliches Einkommen von 25.000 Dollar auf 92.000 Dollar. Mir ist klar, dass ich das 100.000-Dollar-Ziel um 8.000 Dollar verfehlt hatte, aber deswegen war ich in keiner Weise frustriert. Im Gegenteil, ich war außer mir vor Freude. Ich hatte mein Einkommen in weniger als einem Jahr fast vervierfacht, indem ich auf die Macht von Affirmationen und inneren Bildern gesetzt hatte. Gekoppelt mit dem unbändigen Willen, inspirierende Ideen auch in die Tat umzusetzen. Nachdem ich 92.000 Dollar verdient hatte, fragte mich meine Frau, wenn Affirmationen bei 100.000 Dollar erfolgreich sind, funktionieren sie dann auch bei einer Million? Da wir weiterhin mit Affirmationen und Visualisierungen arbeiteten, erreichten wir auch dieses Ziel und verdienen seitdem mindestens eine Million Dollar im Jahr.
0: Ein extrem beliebter Millionenbestseller ist, »So denken Millionäre« von T. Harf Ecker. Dieses Hörbuch finden Sie so ziemlich jeden Monat auf der Top-12-Monats-Bestsellerliste im Rush shop unter www.rushverlag.com. Hören Sie mal rein.
1: Jetzt ist es Zeit für die Antwort auf die Millionenfrage. Wie sieht Ihr aktuelles Verhaltensmuster bezüglich Geld und Erfolg aus? Und welche Ergebnisse bringen Sie unterbewusst gesteuert hervor? Sind Sie auf Erfolg? Mittelmaß oder eine finanzielle Katastrophe geeicht? Sind Sie in Geldfragen auf ständigen Kampf oder auf finanzielle Entspannung programmiert? Sind Sie darauf eingestellt, für Ihr Geld immer hart arbeiten zu müssen oder sind Sie auf ein Arbeiten im Gleichgewicht ausgerichtet? Sind Sie auf einen beständigen oder unbeständigen Einkommensfluss konditioniert? Sie kennen doch den Spruch, erst ist es da, dann wieder nicht, dann wieder doch und schließlich doch wieder nicht. Es erscheint uns immer so, als ob diese drastischen Schwankungen von der Welt da draußen kommen. Zum Beispiel, ich hatte einen hochbezahlten Job, doch dann ging die Firma pleite. Dann machte ich mich selbstständig und das Geschäft lief fantastisch. Doch der Markt verschlechterte sich zunehmend, mein nächstes Geschäft lief auch äußerst gut, doch dann wurde ich von meinem Partner verlassen und so weiter. Machen Sie sich nichts vor. Hier ist ganz eindeutig Ihr finanzielles Verhaltensmuster am Werk. Sind Sie auf ein hohes Einkommen, ein mittleres Einkommen oder ein niedriges Einkommen programmiert? Wussten Sie, dass es echte Dollarbeträge gibt, auf die viele von uns programmiert sind? Sind Sie darauf eingestellt, 20.000 bis 30.000 Dollar im Jahr zu verdienen? 40.000 bis 60.000 Dollar? 75.000 bis 100.000 Dollar, 150.000 bis 200.000 Dollar, 250.000 Dollar pro Jahr oder noch mehr? Vor einigen Jahren hatte ich bei einem meiner zweistündigen Abendseminare einen ungewöhnlich gut gekleideten Herrn im Publikum. Als das Seminar vorbei war, kam er zu mir und fragte, ob ich der Meinung sei, der dreitägige Millionaire Mindkurs bringe ihm etwas, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass er bereits 500.000 Dollar im Jahr verdiene. Ich fragte ihn, wie lange er schon Geld in dieser Größenordnung einnehme. Er antwortete, ganz regelmäßig seit nunmehr etwa sieben Jahren. Das war alles, was ich hören musste. Ich fragte ihn, warum er denn nicht zwei Millionen Dollar pro Jahr verdiene. Ich erklärte ihm, dass das Programm für Menschen bestimmt ist, die ihr volles finanzielles Potenzial ausschöpfen möchten, und ich forderte ihn auf zu überlegen, warum er offensichtlich bei der Marke von einer halben Million stecken geblieben sei. Er beschloss, am Kurs teilzunehmen. Ein Jahr später bekam ich eine E-Mail von ihm, in der er mir schrieb, das Programm war unglaublich, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mein finanzielles Verhaltensmuster nur so neu eingestellt, dass ich jetzt 2 Millionen Dollar verdiene, so wie wir es besprochen hatten. Das habe ich ja jetzt bereits erreicht, also werde ich noch einmal zu Ihrem Kurs kommen, um mein finanzielles Verhaltensmuster auf einen Verdienst von 10 Millionen Dollar pro Jahr neu einzustellen. Was ich Ihnen hierdurch klar machen möchte, ist, dass die eigentlichen Beträge nicht so wichtig sind. Wirklich wichtig ist, ob sie ihr volles finanzielles Potenzial erreichen. Schwimmen mit den Haien, ohne
0: gefressen zu werden. Von Harvey McKay. Gehört natürlich auch zu den Millionen-Bestsellern.
11: Lassen Sie uns mal eine Runde schwimmen. Gehen Sie mit einem Millionär essen. Ich habe schon erwähnt, wie wichtig es ist, ein paar kurze Zeilen als kleine persönliche Geste an Ihre Angestellten und Kunden zu schreiben und dass dieses einfache Mittel fast schon zu einem Markenzeichen einiger der cleversten Geschäftsleute geworden ist, die ich kenne. Lassen Sie mich diesen Rat noch um eine Nuance erweitern. Fügen Sie auch die bedeutendsten Leute, die Sie kennen, dieser Liste mit Personen hinzu, denen Sie kurze Briefe zukommen lassen. Ja, es ist einsam an der Spitze und je höher sie sind, desto mehr Streicheleinheiten brauchen sie. Eine der Kräfte, die einen Spitzenmann weit stärker antreibt als die meisten von uns, ist ein übersteigertes Bedürfnis nach Anerkennung und Zustimmung. Geld ist eine Maßeinheit. Deswegen arbeiten sie so hart, um es zu verdienen. Aber auch Komplimente aus dem Mund eines Freundes sind begehrt und die sind schwerer zu erlangen. Wenn Sie also einen dieser Männer kennen, lassen Sie ihn wissen, dass Sie ihn bewundern. Ich habe einen Freund, der die Dinge etwas anders angeht als ich. Er hat den Club mit einem Millionär Essen gehen gegründet. Wenn du absolut sicher sagen willst, ob jemand reich ist oder nicht, erklärt er, kannst du das in dem Augenblick, wo es ans Bezahlen geht. Je mehr Kohle Sie haben, desto weniger brauchen Sie das zu beweisen und desto einfacher ist es Ihnen zuvorzukommen, wenn die Rechnung gebracht wird. Der Millionenbestseller Hüte
0: dich vor dem nackten Mann, der dir dein Hemd verkaufen will, von Harvey McKay, ist ebenfalls im Rouge Verlag erschienen und zwar mit demselben Hauptsprecher. Übrigens, der Synchronstimme von Gene Hackman, wie Sie vielleicht gemerkt haben. Das Lola-Prinzip von René Egli ist der Millionenbestseller, der seit vielen Jahren nahezu jeden Monat auf der Top 12 Monats Bestsellerliste von www.rougeverlag.com steht. Er ist zudem der einzige Millionenbestseller
10: eines schweizerischen Autors in unserem Programm. Kein Zweifel an der Zielerreichung. Zweifel entspringt dem Kopfdenken und begrenzt unsere universelle Intelligenz total. Zweifel ist das Gegenteil von Vertrauen. Und ohne Vertrauen lässt sich unsere Intelligenz nicht aktivieren. Loslassen heißt Vertrauen haben. Vertrauen in das Leben, in die unvorstellbare Weisheit, die in jedem Menschen vorhanden ist. Wer kein Vertrauen hat, der kann nicht loslassen, er muss sich überall festhalten. Dieses Misstrauen in das Leben ist eine Aktion, die natürlich zu einer entsprechenden Reaktion führen wird. Wer dem Leben misstraut, kann nicht erwarten, dass das Leben ihn trägt, ihm Gutes tut. Und damit begrenzt er seine Möglichkeiten ganz gewaltig. Wer ein Ziel erreichen will und gleichzeitig zweifelt, ob es ihm auch tatsächlich gelingen wird, dessen Chancen stehen, nicht gut. Durch diesen Zweifel blockiert er den Fluss des Lebens. Folglich sollte er das Ziel trotzdem erreichen, dann aber nur mit einem relativ großen Aufwand an Energie und Zeit. Das Hörbuch Fisch ein ungewöhnliches
0: Motivationshörbuch war eine gewisse Zeit ausverkauft und wurde zunächst nicht neu produziert. Da wir aber für diesen Millionenbestseller enorm viele Kundenanfragen erhielten, verlängerten wir nach einer Pause den Lizenzvertrag und brachten eine weitere Auflage heraus. Dies ist übrigens unser günstigster Millionenbestseller und eignet sich auch hervorragend als Mitarbeitergeschenk. Hier die Hörprobe aus Fisch.
6: Am Dienstag ging sie in der Mittagspause rasch die First Street entlang zum Markt hinunter. Lonnie musste schon auf sie gewartet haben, denn er tauchte plötzlich aus der Menschenmenge auf und führte sie eine Rampe hinab an den T-Shirt-Ständen vorbei. Da unten am Ende der Halle stehen ein paar Tische, sagte er, und zeigte ihr einen kleinen, mit Glaswänden abgegrenzten Raum, der einen großartigen Blick auf den Hafen und den Puget Sound bot. Lonnie aß einen Bagel und den Joghurt, den Mary Jane ihm mitgebracht hatte, während sie ihren löffelte und Fragen über den Fischmarkt stellte. Als Lonnie ihr den typischen Arbeitstag beschrieben hatte, musste sie feststellen, dass Fische verkaufen sich nicht gerade wie ein Traumberuf anhörte. Das ließ den Enthusiasmus der Arbeiter am Pike Place Fischmarkt noch beeindruckender erscheinen. »Sieht so aus, als ob Ihre und meine Arbeit doch mehr gemeinsam hätten, als ich dachte«, sagte sie, nachdem Lonnie ihr die anstrengende und immer gleiche Arbeit erklärt hatte, die auf dem Fischmarkt tagtäglich zu bewältigen war. Lonnie blickte auf. »Wirklich?« »Ja, vieles von dem, was meine Leute machen müssen, ist nüchterne und monotone Routinearbeit, um es mal vorsichtig auszudrücken. Trotzdem ist unsere Arbeit wichtig.« wir bekommen nie einen Kunden zu Gesicht, aber wenn wir einen Fehler machen, regen sich die Kunden natürlich auf und die Kundenbetreuer beschimpfen uns. Wenn wir unseren Job gut machen, merkt es kein Mensch. Es ist einfach langweilige Arbeit. Ihr habt hier eine langweilige Arbeit und macht sie auf interessante Art und Weise. Das finde ich beeindruckend. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass jede Arbeit langweilig werden kann, wenn man sie ständig machen muss? Manche von diesen Joghurtfritzen reisen in ihrem Job um die ganze Welt. Das hört sich für mich ziemlich aufregend an. Aber Sie haben mir gesagt, es wird recht schnell öde. Ich denke, unter bestimmten Voraussetzungen kann jeder Job stumpfsinnig sein. Da stimme ich Ihnen zu. Als Teenager bekam ich die Chance zu einem Job, von dem die meisten jungen Mädchen träumen. Ich bekam einen Modelvertrag. Schon nach einem Monat hätte ich vor Langeweile heulen können. Hauptsächlich musste ich herumstehen und warten. Oder nehmen Sie Nachrichtensprecher. Ich weiß heute, dass die meisten von Ihnen nur die Texte anderer Leute vorlesen. Klingt auch ziemlich fad, zumindest für mich. Gut, wenn Sie akzeptieren, dass jeder Job langweilig sein kann, können Sie mir dann auch zustimmen, dass andererseits jeder Job auch mit Energie und Enthusiasmus ausgeübt werden kann? Ich weiß nicht. Können Sie mir ein Beispiel geben? Kein Problem. Spazieren Sie mal über den Markt und sehen sich die anderen Fischstände an. Die kapieren einfach nicht. Das sind, wie haben Sie gestern gesagt, Giftmülldeponien. So wie die Ihre Arbeit angehen, fördern Sie unser Geschäft. Ich habe ja schon erwähnt, dass Pike Place einmal genauso war. Dann haben wir etwas wirklich Erstaunliches entdeckt. Man hat immer die Wahl, wie man seine Arbeit machen will. Auch dann, wenn man sich die Arbeit selbst nicht aussuchen kann. Das war die wichtigste Lehre für uns, als wir den Pike Place Fischmarkt zu dem machten, was er heute ist. Wir können uns aussuchen, mit welcher Einstellung wir an unsere Arbeit herangehen.
0: Trump. Wie man reich wird. Von Donald Trump ist der Millionenbestseller eines Milliardärs. Hier ein kleiner Vorgeschmack.
7: Schließen Sie einen Ehevertrag ab. Ich habe es schon einmal gesagt. In einem meiner früheren Bücher habe ich sogar ein ganzes Kapitel über die Kunst des Ehevertrags geschrieben. Aber ich sage es noch einmal für jeden, der gerade ans Heiraten denkt. Ein Ehevertrag bedeutet nicht, dass man seine Braut nicht für immer lieben wird. Er bedeutet auch keine Zweifel über ihre Integrität oder über die Beziehung als solche. Er bedeutet lediglich die Anerkennung der Tatsache, dass das Leben, vor allem das Liebes- und das Geschäftsleben manchmal sehr kompliziert sein kann. Jeder hat das Recht, sein Vermögen zu schützen. Wenn Sie ein eigenes Unternehmen besitzen und eine schwierige Scheidung durchmachen, ohne zuvor einen Ehevertrag abgeschlossen zu haben, dann kann dies auch das Wohlergehen Ihrer Angestellten gefährden. Ich kenne viele Frauen, die in ihren Familien die Hauptverdiener sind und deshalb gilt mein Rat für beide Geschlechter gleichermaßen. Hätte ich keinen Ehevertrag gehabt, dann würde ich dieses Hörbuch aus der Perspektive eines Mannes verfassen, der sehr viel verloren hat. Wir brauchten einen Bus, um alle Anwälte Ivanas zum Gerichtsgebäude zu bringen. Es war ein Desaster. Aber ich hatte einen soliden Ehevertrag, der allen Anfechtungen standhielt. Einer meiner Freunde ist mit einer Frau verheiratet, die nicht einmal 1,60 Meter groß ist, aber er ist wie versteinert bei dem Gedanken, was sie ihm vor Gericht alles antun wird, nur weil er keinen Ehevertrag abgeschlossen hat. Als er diese Frau traf, hatte er schon vier gescheiterte Ehen hinter sich. Trotzdem sagte er mir, »Donald, ich liebe diese Frau so sehr, dass ich keinen Ehevertrag brauche.« Leider brachte ich nicht den Mut auf, ihm zu sagen, was ich dachte. Du elender Verlierer. Ein Jahr später war die Ehe am Ende und mein Freund ging durch die Hölle. Wenn ich ihn traf, sah er aus wie ein verängstigtes Hündchen. Am gesunden Menschenverstand gibt es nichts auszusetzen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Henry David Thoreau und halten Sie die Dinge möglichst einfach.
0: Die Millionenbestseller Fit fürs Leben, Fit for Life sowie Fit fürs Leben, Fit for Life 2 von Harvey und Marilyn Diamond sind auch im Rouge Verlag als Hörbücher erschienen. Hier ein Auszug aus Teil
12: 1. Obwohl der tatsächliche Grund für die Werbekampagne die Reduzierung des Überschusses ist, versucht man, sie durch die Anzeigen zu überzeugen, Milch wegen ihres sogenannten gesundheitlichen Wertes zu kaufen. Es ist völlig nutzlos, das Für und Wider hinsichtlich des Verzehrs von Milchprodukten zu diskutieren. Verlassen Sie sich stattdessen wieder auf Ihren eigenen gesunden Menschenverstand, um die richtige Entscheidung zu treffen. Kommen wir zur Sache. Ich werde Ihnen eine Frage stellen, für deren Beantwortung Sie nur Ihren gesunden Menschenverstand gebrauchen sollten. Kühe trinken keine Kuhmilch. Weshalb sollten dann die Menschen sie trinken? Warum in aller Welt sollen Menschen die Milch der Kühe trinken? Wenn man einer ausgewachsenen Kuh Milch anbieten würde, würde sie daran lediglich schnuppern und sagen, nein danke, ich nehme lieber Gras. Denken Sie mal darüber nach. Könnte unser Schöpfer die Dinge möglicherweise so eingerichtet haben, dass die Menschen die einzigen Geschöpfe auf dieser Erde sind, die Kuhmilch trinken? Vielleicht denken Sie bei sich, wovon redet er denn? Kälber trinken doch auch Kuhmilch. Richtig, die Kuhmilch wurde für einen einzigen Zweck und nur für diesen Zweck geschaffen, nämlich für die Fütterung der arteigenen Nachkommen. Wenn Tiere einmal entwöhnt sind, wollen sie keine Milch mehr trinken, ausgenommen natürlich Haustiere, die ihren natürlichen Instinkten nicht mehr folgen können. In der Anfangsphase ihres Lebens trinken alle Säugetiere die Milch ihrer Mütter. Dann werden sie entwöhnt und für den Rest ihres Lebens mit anderer Nahrung versorgt. Die Natur schreibt vor, dass wir in einem frühen Stadium unseres Lebens entwöhnt werden sollen. Die Menschen aber wollen uns lehren, dass nach dem Stillen durch die Mutter die Kuh uns weiter versorgen soll. Heißt das mit anderen Worten, dass es ein Geschöpf auf der Erde gibt, das nie, niemals entwöhnt werden soll? Nämlich der Mensch? Warum? Natürlich ist es schwierig, das Thema objektiv zu betrachten. Es gibt zu viele Widersprüche. Aber ist Ihr Sinn für Logik und Ihr gesunder Menschenverstand nicht ein wenig verstimmt bei dem Gedanken, dass ausgerechnet die Menschen nie entwöhnt werden sollten? Haben Sie jemals ein Zebra bei einer Giraffe trinken sehen? Nein. Haben Sie jemals einen Hund bei einem Pferd trinken sehen? Nein? Gut. Haben Sie dann jemals einen Menschen bei einer Kuh trinken sehen? Alle drei Beispiele sind gleichermaßen lächerlich. Und doch haben Sie Menschen gesehen, die von Kühen trinken. Jeder, der Milch trinkt oder andere Milchprodukte verzehrt, tut es. Alles kein Problem
0: von Richard Carlson ist ein Millionenbestseller, der in amerikanischen Buchhandlungen ganze Regale füllt, damit man der nicht enden wollenden Nachfrage gerecht werden kann. Wie Sie gleich merken werden, bin ich auch die deutsche Hörbuchstimme von Richard Carlson. Hier die Hörprobe. Denken Sie jeden Tag einen Augenblick lang an jemanden, dem Sie dankbar sein können. Diese einfache Strategie, die nur wenige Sekunden in Anspruch nimmt, ist seit langem eine der wichtigsten Gewohnheiten in meinem Leben. Ich versuche jeden Tag damit zu beginnen, dass ich an jemanden denke, dem ich dankbar bin. Für mich sind Dankbarkeit und innerer Friede untrennbar miteinander verknüpft. Je tiefgründiger meine Dankbarkeit für das ist, was mir das Leben schenkt, desto größer ist auch meine innere Ruhe. Dankbarkeit ist es also wert, ein wenig geübt zu werden. Vielleicht ergeht es Ihnen ja so wie mir und es gibt in Ihrem Leben viele Menschen, denen Sie dankbar sein können. Ihre Familie, Freunden, Berufskollegen, Menschen aus Ihrer Vergangenheit, Lehrern, jemanden, der Ihnen einmal eine Chance gegeben hat und unzählige andere mehr. Vielleicht möchten Sie ja auch einer höheren Macht für das Geschenk des Lebens selbst danken oder für die Schönheit der Natur. Denken Sie, wenn Sie überlegen, wem Sie dankbar sein können, daran, dass eigentlich ein jeder in Frage kommt. Jemand, der sie im Verkehr einfädeln ließ, jemand, der ihnen die Tür aufgehalten hat, oder gar eine Ärztin, die ihnen das Leben gerettet hat. Es geht darum, dass sie Dankbarkeit empfinden, und zwar vorzugsweise gleich am Morgen. Ich habe vor langer Zeit die Erfahrung gemacht, dass es mir nur zu leicht fällt, die Gedanken, negative Wege einschlagen zu lassen. Wenn das geschieht, geht mir als erstes mein Gefühl der Dankbarkeit verloren. Ich beginne, die Menschen in meinem Leben als Selbstverständlichkeit zu betrachten und die Liebe, die ich so oft empfinde, macht Verärgerung und Frustration Platz. Diese Übung erinnert mich dann daran, an das Gute in meinem Leben zu denken. Unweigerlich stellt sich, wenn ich an einen Menschen denke, dem ich dankbar bin, das Bild eines Zweiten in meinem Kopf ein, dann ein weiterer und noch einer. Und wenig später fallen mir auch noch andere Dinge ein, für die ich dankbar sein kann. Meine Gesundheit, meine Kinder, mein Zuhause, mein Beruf – die Leser meiner Bücher, meine Freiheit, und so geht es immer weiter. Mag diese Methode auch schrecklich simpel erscheinen, so funktioniert sie doch. Wenn Sie morgens mit Dankbarkeit im Herzen aufwachen, ist es ziemlich schwierig, ja fast unmöglich, etwas anderes als inneren Frieden zu empfinden. Einer der größten Namen der Erfolgsbranche ist Dale Carnegie, der Millionenbestseller, Besser miteinander reden, mit freiem Sprechen und sicherem Auftreten zum Erfolg ist im Rouge Verlag als Hörbuch erschienen.
9: Hier eine Hörprobe. Üben Sie, Ihre Stimme kraftvoll und anpassungsfähig zu machen. Wenn wir unsere Gedanken unseren Zuhörern wirklich näher bringen wollen, so machen wir von den unterschiedlichsten körperlichen und stimmlichen Möglichkeiten Gebrauch. Wir ziehen unsere Schultern hoch, bewegen unsere Arme, runzeln unsere Brauen, vergrößern unseren Stimmumfang, wechseln Stimmhöhe und Modulation und sprechen schnell oder langsam, wie Gelegenheit und Thema es erfordern. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass alles das Wirkungen sind, nicht Ursachen. Alle äußerlich sichtbaren Wirkungen hängen von unserer geistigen und gefühlsmäßigen Einstellung ab. Darum ist es ja so wichtig, dass wir ein Thema haben, das wir wirklich kennen und das uns begeistert. Darum muss es uns drängen, unsere Zuhörer an unserem Thema teilhaben zu lassen. Obwohl die meisten von uns die Ursprünglichkeit und Natürlichkeit der Jugend schätzen, neigen wir, wenn wir älter werden, doch dazu, uns an bestimmte Formen körperlichen und stimmlichen Ausdrucks zu gewöhnen. Wir sind weniger bereit, Gästen zu verwenden und Lebendigkeit zu zeigen. Wir heben oder senken unsere Stimme kaum noch. Kurz gesagt, wir verlieren die Frische und Ursprünglichkeit der echten Unterhaltung. Wir verfallen in die Gewohnheit, zu langsam oder zu rasch zu sprechen und unsere Ausdrucksweise zu vernachlässigen, wenn wir nicht sorgsam darauf achten. Sie wurden in diesem Hörbuch immer wieder zu natürlichem und ungezwungenem Handeln aufgefordert. Vielleicht nehmen Sie deshalb an, ich würde einen mageren Wortschatz oder eine eintönige Vortragsweise entschuldigen, wenn sie nur natürlich ist. Ganz im Gegenteil. Was ich sagen will, ist, dass wir unsere eigenen Gedanken entwickeln und sie in lebhafter Weise zum Ausdruck bringen sollen. Mit Kraft und Begeisterung. Kein guter Redner wird meinen, dass er seinen Wortschatz nicht zu erweitern, seinen Reichtum an Fantasie, die Vielfalt und Kraft seines Ausdrucks nicht zu steigern vermöge. Jeder, dem an der Verbesserung seiner selbst gelegen ist, wird auf diesen Gebieten nach beständigem Fortschritt streben. Es ist gut, seinen Stimmumfang, die Abwechslung der Tonhöhe und das Sprechtempo ständig selbst zu kontrollieren. Das lässt sich mit einem Tonbandgerät durchführen. Sinnvoll ist es auch, wenn ein Freund diese Beurteilung unterstützt. Ist es möglich, den Rat eines Fachmannes einzuholen, so ist das umso besser. Diese Übungen muss man daheim machen. Wenn Sie vor Ihren Zuhörern stehen, können Sie nicht an Redetechniken denken. Das wäre für die Wirkung Ihrer Rede tödlich. Stehen Sie vor Ihren Hörern, dann legen Sie Ihr ganzes Ich in Ihre Rede. Konzentrieren Sie sich ganz darauf, Ihre Zuhörer geistig und emotional zu erreichen. Ich wette 10 zu 1, dass Sie dann mit mehr Nachdruck und Kraft reden werden, als Sie je aus Büchern gewinnen könnten.
0: Wie man Kunden gewinnt von Heinz M. Goldmann ist der einzige Millionenbestseller, der aus Deutschland kommt. Hier der Auszug.
12: Wer soll anfangen? Wenn Sie vorgelassen werden, beginnen Sie Ihr Gespräch ohne Zögern. Nützen Sie die Zeit aus. Lassen Sie nicht den Kunden anfangen. Das ganze Gespräch kommt in eine schiefe Lage, wenn der Kunde beginnt. Womit kann ich Ihnen dienen? Lassen Sie sich die Initiative nicht aus der Hand nehmen. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Sollte der Kunde Ihren Besuch angefordert haben, verändert das die Lage. Er wünscht vielleicht ein Angebot und erwartet jetzt, dass Sie mit Ihrer Stellungnahme beginnen. Mitunter empfängt er alle konkurrierenden Verkäufer nacheinander. Schaffen Sie sich dadurch eine kleine Sonderstellung, dass Sie zu Anfang auf jede Argumentation verzichten und ihn anfangen lassen. Oder Sie bitten, ihm einige Fragen stellen zu dürfen, um seine Probleme besser beurteilen zu können. Hierdurch kommen Sie in jeder Beziehung in eine bessere Ausgangsstellung für Ihre Argumente. Zum Beispiel, es wäre nicht richtig von mir, Ihnen ohne Kenntnisse über Ihre Bedürfnisse eine bestimmte Lösung in einer so wichtigen Sache zu empfehlen, ohne Ihre Anforderungen genauer zu kennen. Und dann fragen Sie. Dadurch werden Sie den Kunden oft so stark fesseln, dass Sie ein wirkliches Verkaufsgespräch in Gang halten können.
0: Sag nicht Ja, wenn du Nein sagen willst, so lautet der Titel des Millionenbestsellers von Dr. Herbert Fensterheim und Gene Beer. Hier die Kostprobe.
13: Der wirklich selbstbewusste Mensch besitzt vier Charaktermerkmale. Er scheut sich nicht, sich zu enthüllen. Durch Worte und Handlungen macht er klar, so bin ich, so fühle und denke ich, so sehen meine Wünsche aus. Er ist zur Kommunikation mit Menschen auf allen Ebenen fähig, mit Fremden, Freunden, mit Angehörigen. Diese Kontaktbereitschaft ist immer offen, direkt, aufrichtig und angemessen. Er hat eine aktive Lebenseinstellung. Er strebt nach den Dingen, die er will. Im Gegensatz zum passiven Charakter, der wartet, dass die Dinge passieren, versucht er, das Selbst zu bewirken. Er handelt so, dass er sich achtet. Da ihm bewusst ist, dass ihm nicht alles gelingen kann, akzeptiert er seine Grenzen. Trotzdem versucht er immer, das Beste herauszuholen, so dass er, ob er gewinnt, verliert oder nur ein Unentschieden erreicht, immer seine Selbstachtung behält. Angemessenes Selbstbewusstsein kann durch unangemessenes Lernen beeinträchtigt werden. Man wird dazu konditioniert, bestimmte Dinge zu fürchten. Dabei kann es sich um soziale Beziehungen handeln, wie bei der Furcht, unbeliebt zu sein oder abgewiesen zu werden, oder um innere Empfindungen wie Furcht, Angst, Zorn oder Gefühle der Zärtlichkeit auszudrücken. Wenn man bestimmte Situationen fürchtet, versucht man, den Umständen aus dem Weg zu gehen, die zu ihnen führen, wodurch selbstbewusstes Verhalten gehemmt wird und einem die aktive Steuerung des eigenen Lebens entgleitet. Viele Menschen stellen sich unter Selbstbewusstsein etwas Falsches vor. Sie verwechseln es mit Aggressivität und sagen sich, Aggression ist immer schlecht. Sie sehen nicht den Unterschied, ob die Menschen einen sympathisch finden oder achten. Sie erkennen nicht den Grundunterschied zwischen Egoismus im schlechten und egoistischem Verhalten im guten Sinn. Manchen Leuten fehlt es an Selbstbewusstsein, weil sie es nicht durch Erfahrung und Übung erworben haben. Von anderen überflügelt, die auch nicht begabter sind als Sie, bleiben sie jahrelang im gleichen Job, weil sie nicht wissen, wie man es anstellt, befördert zu werden. Andere können Kränkungen und Zurücksetzungen nicht ertragen, weil sie einige der Reaktionen nicht kennen, mit denen man solches Verhalten kontern kann. Andere wiederum sagen Ja zu bitten, obwohl sie gar nicht Ja sagen wollen. Sie handeln so, weil sie niemals die Kunst des Neinsagens gelernt haben. Der Wunde Punkt von Dr. Wayne
0: W. Dyer, der zu den bedeutendsten und erfolgreichsten Seminartrainern Amerikas zählt, ist ein weiterer Millionenbestseller im Programm des Rouge Verlages. Hier die Hörprobe.
14: Es ist gut möglich, dass Sie viel zu viele Ihrer gegenwärtigen Augenblicke auf das Bemühen verwenden, die Zustimmung anderer zu erringen oder sich über etwa erlittene Missbilligung Sorgen zu machen. Ist die Zustimmung der anderen für Sie zu einer Lebensnotwendigkeit geworden, werden Sie intensiv an sich arbeiten müssen, um hier einiges zu ändern. Fangen Sie damit an, sich klarzumachen, dass Bestätigungssuche kein wirkliches Bedürfnis, sondern nur ein starker Wunsch ist. Wir alle freuen uns über Beifall, Komplimente und Lob. Es tut so wohl, seelisch gestreichelt zu werden. Wer würde schon gern darauf verzichten? Nun, das ist auch gar nicht nötig. An sich ist Bestätigung nicht ungesund und Schmeicheleien wirken in der Tat höchst angenehm. Bestätigungssuche wird erst dann zur psychischen Problemzone, wenn sich der Wunsch zum Bedürfnis verfestigt. Wenn Sie sich gern der Zustimmung anderer versichern, dann genießen Sie es einfach, sich den Rücken stärken zu lassen. Sind Sie jedoch darauf angewiesen, dann führt ihr Ausbleiben zum Zusammenbruch. An dieser Stelle kommen die selbstzerstörerischen Kräfte ins Spiel. Wenn entsprechend Bestätigungssuche zum Bedürfnis wird, dann treten sie einen Teil ihrer Person an den Menschen da draußen ab, dessen Unterstützung sie unbedingt haben müssen. Stimmen die anderen ihnen nicht zu, dann fühlen sie sich, wenn auch vielleicht nur geringfügig, gelähmt. In diesem Fall lassen sie sich willig von anderen am Gängelband führen. Sie fühlen sich nur dann innerlich wohl, wenn es den anderen einfällt, ihnen ein Quäntchen Lob zuzuteilen. Das Bedürfnis nach Bestätigung durch einen anderen Menschen ist schon schlimm genug. Zum Verhängnis wird es, wenn sie für jede einzelne ihrer Handlungen die Zustimmung aller Menschen brauchen. Wenn Sie ein solches Bedürfnis mit sich herumtragen, ist Ihnen ein Leben voller Not und Enttäuschung gewiss. Sie werden überdies noch das Selbstbild eines farblosen Niemand-Verinnerlichen, woraus sich schließlich, wie im vorangegangenen Kapitel erörtert, Selbstablehnung entwickeln muss. Das Bedürfnis nach Zustimmung muss verschwinden. Daran gibt es nichts zu rütteln. Es muss radikal aus Ihrem Leben entfernt werden, wenn Sie je persönliche Erfüllung erlangen wollen. So ein Bedürfnis, das ihnen in keiner Weise nutzen kann, wird zur seelischen Sackgasse. Niemand kann durchs Leben gehen, ohne immer wieder Missbilligung auf sich zu ziehen. Das ist der Lauf der Welt, der Tribut, den sie für ihr Lebendigsein bezahlen, eine unumgängliche Tatsache. Ich bin okay, du
0: bist okay. Von Thomas A. Harris ist der letzte in der eindrucksvollen Reihe von Millionen-Bestsellern des Rouge Verlages, den wir Ihnen hier präsentieren. Ein
13: Psychologie-Hörbuch. Hier der Auszug. Warum wollen Menschen sich ändern? Drei Dinge bewirken, dass Menschen sich ändern wollen. Eines davon ist der Leidensdruck. Sie wollen immer mit dem Kopf durch die Wand, bis sie endlich nicht mehr können. Sie haben so lange die gleichen Spielautomaten gefüttert, ohne zu gewinnen, dass sie endlich bereit sind, entweder mit dem Spielen aufzuhören oder andere Automaten auszuprobieren. Ihre Migräne nimmt kein Ende, Ihre Magengeschwüre bluten, Sie sind Alkoholiker, Sie sind am Boden zerstört, Sie flehen um Hilfe, Sie wollen sich ändern. Ein anderer Grund, warum Menschen sich ändern wollen, ist eine langsam niederziehende Verzweiflung, genannt Langeweile. Darunter leidet ein Mensch, der durchs Leben geht und sich fragt, was soll's? Bis er schließlich die endgültige große Frage stellt, welchen Sinn hat das alles? Er ist bereit, sich zu ändern. Und drittens wollen Menschen sich ändern, weil sie plötzlich entdecken, dass das möglich ist. Diese Wirkung der Transaktionsanalyse hat man beobachten können. Viele Menschen, die kein besonderes Interesse daran zeigten, sich zu ändern, erfuhren von der Transaktionsanalyse entweder durch Vorträge oder sie hörten über andere davon. Voller Begeisterung stürzten sie sich auf diese neuen Möglichkeiten, wollten genaueres darüber erfahren, waren auf einmal erfüllt von dem Verlangen, sich zu ändern. Es gibt auch einen Patiententyp, der zwar an Behinderungssymptomen leidet, sich aber nicht wirklich ändern will. Sein Therapieabkommen lautet, ich verspreche, dass ich mir helfen lasse, wenn ich nicht gesund werden muss. Diese negative Einstellung ändert sich jedoch, wenn der Patient einzusehen beginnt, dass es wirklich eine andere Möglichkeit zu leben gibt. Anwendbares Wissen vom Funktionieren der drei Ich-Zustände befähigt das Erwachsenen-Ich, zu neuen und verheißungsvollen Lebensformen vorzustoßen. Dieser Wunsch war schon immer vorhanden, doch er lag verschüttet unter der Last des »Nicht-OK«. -Okay.
0: Zum Schluss möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie den Rouge Erfolgskatalog, in dem jeder der Millionen-Bestseller ausführlich beschrieben ist, und zwar meist auf einer ganzen DIN A4-Seite unter www.rouge.ch-katalog, sowohl als PDF-Dokument als auch in Printform, also auf Papier, anfordern können. Im Rouge-Shop unter www.rougeverlag.com gibt es in der Navigation einen eigenen Button, der Sie direkt zu den Millionen-Bestsellern führt. Wir hoffen, Sie hatten Freude beim Anhören dieser Hörproben. Und wie wäre es, wenn Sie wieder einmal Ihren Hörbuchbestand aufstocken würden? Unsere Empfehlung lautet nach wie vor, dass Sie mindestens 30 Minuten am Tag für das Anhören von weiterbildenden, wertvolles Wissen vermittelnden Hörbüchern nutzen sollten. Dafür nutzt man am besten die Zeit im Auto oder in der Bahn oder bei Routinearbeiten. Und vielleicht haben Sie auch den folgenden Tipp schon einmal gehört. Geben Sie mindestens so viel Geld im Jahr für Ihre Weiterbildung aus wie für Ihr Auto. Ebenfalls sehr beliebt und wirkungsstark sind unsere Erfolgspakete. Auch mit diesen heben wir uns auf äußerst positive Weise von den Mitbewerbern ab. Hierfür gibt es gleichfalls eine eigene Rubrik sowohl im Rouge-Shop als auch im Rouge-Katalog. Übrigens: Für diesen Tonträger erteilen wir Ihnen ausnahmsweise die Erlaubnis, so viele Kopien davon herzustellen, wie Sie wollen, und diese auf allen erdenklichen Wegen zu verbreiten. Je mehr Menschen von den großartigen Hörbüchern des Rouge-Verlages erfahren, desto besser ist das für die Wirtschaft in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Es sind zwar schon jetzt mehrere hunderttausend Menschen, die unsere Hörbücher zu Hause oder im Büro haben. Aber wie Alex S. Rusch zu sagen pflegt, mehr ist möglich. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.